0: Wir sprechen in den Kulturfragen derzeit über das Thema, das allen auf den Nägeln brennt, der Kampf gegen den Klimawandel und die Frage, was die Kultur dazu beitragen kann. Denn die Kultur hat das Thema schon lange auf dem Schirm, das aber eher inhaltlich. Ist. Es wird als gesellschaftspolitische Frage in den Museen und auf den Bühnen dieser Republik oft verhandelt. Die Frage, ob sich die Häuser und Institutionen selbst schon in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, haben wir am vergangenen Sonntag verhandelt. Heute soll es um neue Denk Ansätze zum Umgang des Menschen mit der Natur gehen und wie sie sich in der Kunstproduktion niederschlagen. Wir betreten ein nicht ganz unvermintes Feld, denn womöglich geht es auch darum, den Menschen das vernunftbegabte Wesen und dessen herausragende Stellung auf diesem Planeten angesichts des drohenden ökologischen Kollapses neu zu definieren. Da gibt es VordenkerInnen, die die Anthroposphäre verlassen wollen, von denen Thomas Oberänder, der scheidende Intendant der Berliner Festspiele, viele versammelt hat. In Ausstellungen, im Gropiusbau, in Festivaldiskussionen, in Kunstprojekten und jetzt gerade in dem Band Down to Earth, Entwürfe für eine Kultur der Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Thomas Oberänder.
1: Hallo, liebe Karin Fischer.
0: Sie kommen vom Theater her, das ist bekannt, und haben dessen Sphäre aber immer schon gerne erweitert in eine andere Wirklichkeit. Immersive Theaterprojekte zum Beispiel assoziiert man sehr mit den Berliner Festspielen. Aber zu einer Bilanz Ihrer Arbeit dort kommen wir noch am Ende der Sendung. Was treibt Sie denn, Herr Oberender, um, dass Sie als jemand der Jahrzehnte mit dem ganz vom Menschen definierten Ort des Kunst- oder Bühnenraums gedanklich die Anthroposphäre verlassen wollen?
1: Naja, ein Wort, das wir jetzt so selbstverständlich verwenden wie Anthroposphäre. Ich kann mich noch erinnern, ich bin dem Wahn verfallen, dass ich selbst erfunden hätte, wenn ich nach einem Wort suchte, wie man das beschreibt, worin sich die Dramen, die auf unseren Bühnen aufgeführt werden, eigentlich abspielt, diese Sphäre. Und ähm, diese Sphäre, also jetzt aus der Perspektive des klassischen Theaters, ist eben immer eine zwischen den Menschen. Und nur sehr selten wird das eine Sphäre, die, wo sozusagen Grenzen überschritten werden zu anderen Spezies, zu Landschaften, zu Dingen, zu Objekten, zu Maschinen. Das gibt es sozusagen immer wieder als eine unterschiedliche Spielarten halt von Avantgarde-Theater, in der Regel ist alles, was wir als Theater erleben, nur ein Vorgang zwischen Menschen, in dem Technik eine große Rolle spielt und so weiter. Aber das, was als Handlung sich ereignet, ereignet sich immer als ein Geschehen zwischen Figuren. Und also damit kommt ganz viel, was uns sonst in der Welt bestimmt und beeinflusst, nicht vor auf der Bühne als eigenständiger dramatischer Akteur. Ich habe die letzten Jahre mit einem tollen Team von Kolleginnen und Kollegen an diesem Programm Immersion gearbeitet. Und äh, Immersion ist ja eigentlich ein äh, Wort für Grenzüberschreitung, für etwas, was sozusagen Grenzen auflöst und unsichtbar macht und, und sozusagen eintauchen lässt, einbettet in die Situation und ihn nicht gegenüberstellt. Und das größte System, dem man quasi nicht gegenüberstehen kann, ist das Klima. Und so kam das Interesse für dieses Phänomen Klimawandel, Klimakatastrophe eigentlich aus der Beschäftigung mit dem Thema Immersion. Das Klima als System war quasi das größte Spielfeld, die größte Form von Theater, die man sich denken kann.
0: Und dazu gibt es jetzt neue Ansätze in ganz unterschiedlichen Sparten. Dazu gehört das Recht, die Biologie oder die Physik, die Philosophie, die neue Denksysteme erarbeiten, in denen der Mensch also seinen angestammten Platz verlässt und diesem anderen Raum gibt. Was ist dieses andere noch jenseits von Klima?
1: Naja, also im Grunde ist das, was uns selbstverständlich erscheint, das, was wir nicht mehr bemerken. Also sozusagen für den Fisch im Wasser gibt es kein Wasser. Das ist quasi das Medium, in dem er lebt und das er quasi nicht bemerkt, weil es ihn umgibt. Und er ist im Wasser, wie das Wasser in ihm ist und so weiter. Diese Grundsituation ist eine, die eigentlich metaphorisch ist für, für unser Sein in der Welt. Also... So, wie das Klima etwas ist, das unseren Alltag mitprägt. Wir brauchen Sonnencreme oder einen Regenschirm. Es wird heiß oder es wird kalt. Genauso bestimmt unser Verhalten das Klima, also unsere Kunststoffproduktion, der Verbrauch fossiler Brennstoffe. All das wirkt in dieses System ein, was auf uns einwirkt. Und das ist ein Weltbild, das ist eigentlich quasi ein vormodernes. Wir haben sozusagen lange den Menschen als den obersten Spielleiter verinnerlicht, ja, der die Spielregeln festsetzt mhm. und der den Dingen gegenübersteht und weiß, was objektiv der Fall ist. Im späten 20. Jahrhundert oder zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand ein Denken, dass er sozusagen kybernetisch funktioniert in Rückkopplungsschleifen, auch technisch äh, vorangetrieben, was dann alles zu, zum Internet und all diesen Dingen führt, aber dieses Denken in Einbettung ist gleichzeitig eben ein sehr altes, das ist das, wie indigene Menschen ihren Platz in der Welt sehen, also das, für die gibt es keine Rohstoffe, für die gibt es nichts, was man einfach nur nehmen und verbrauchen kann, sondern für die ist alles auch mit einem Geben und mit einer wechselseitigen Verantwortung verbunden. Ich will das nicht romantisieren, das ist auch sehr anstrengend, wenn man das wirklich lebt. Aber das ist ein völlig anderes Konzept, wie man mit Ressourcen, mit sich selbst und der Welt umgeht. Und, und es ist aber auch
0: eigentlich ein relativ neuer Trend, der sich sehr schnell verbreitet. So ist mein Gefühl dazu. Sie mhm. haben das früh aufgegriffen diesem alten Wissen auch mal so eine Art Podium oder Plattform zu geben, dem Animismus, dem Eintauchen in die Natur. Ich weiß noch, dass das Nachdenken der früheren Dokumentarleiterin Carolyn Christoph Bakagiev nach, dem, nach einem Wahlrecht für Erdbeeren oder es waren vielleicht auch Hunde, sehr belächelt worden ist. Das war 2012.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Frau Bakagiev, enorm äh, avantgardistisch damals in ihrem Projekt war und trotzdem bei weitem nicht die erste. Also für mich war das damals äh, eine wirklich alles verändernde Erfahrung, äh, die von ihr kuratierte Dokumenta. Äh, gleichzeitig wissen wir, äh, dass natürlich Frau Bakagiev auch diese ganzen tollen Autorinnen wie Lynn Margulis oder Donna Haraway gelesen hat und dass sie äh, wahrscheinlich in Latour äh, studiert hat. Und all diese sozusagen vorgedachten neuen Entwürfe eines Weltbilds, was sozusagen über Galilei hinausgeht. Das ist etwas, das demokratisiert sich, ja, durch äh, übrigens auch Kultur, durch die Versuche, dieses Wissen, was einst äh, sozusagen eine intellektuelle Avantgarde, auch eine künstlerische Avantgarde äh, formuliert und entwickelt hat, äh, in eine Anwendung zu bringen. Also äh, das wirkt quasi viral. Und da sind wir jetzt sozusagen Nachzügler von Experimenten und neu gestalteten Veranstaltungsformen, die für mich auch sehr viel zu tun haben mit der Dokumenta von Frau Bakagiev.
0: In diesem Zusammenhang erinnere ich mich daran, dass Sie im Gropiusbau im vergangenen Jahr in der Show Down to Earth einer Spinne das Wort erteilt haben, wenn auch vermittelt durch eine Künstlerin. Aber vielleicht präzisieren Sie, Thomas Oberänder, doch für uns ein paar der Ansätze dieses neuen Denkens, bei dem sich der Mensch eben anders als bisher in seine Umwelt einsortiert.
1: Also wir haben, die erwähnte Spinne ist eine Arbeit von Thomas Saraceno, äh, den wir also eingeladen haben, sich an der Ausstellung zu beteiligen. Und das begann dann damit, dass er irgendwann äh, in Grobusbau stand und darum gebeten hat, ob wir eine Exkursion durchs Haus machen. Oder vor allem eben durch die Räume, wo die Ausstellung stattfinden kann. Und dort hat er nach Leben gesucht. Nun wissen wir ja, dass Ausstellungshäuser so White Cube-Bäume beherbergen, mhm. die klinisch sind. Und sozusagen ständig keimfrei gehalten werden, metaphorisch und praktisch. Und diese ganze Denkweise, dass die Objekte isoliert, gesäubert, gereinigt, auf Distanz ausgestellt werden, und wir sie dann sozusagen studieren, als hätten sie mit uns nichts zu tun und dadurch das Gefühl kriegen, wir würden sie objektiv wahrnehmen. All das wird sozusagen konterkariert durch eine Arbeit wie die von Thomas Saraceno sie darstellt. Für ihn sind wir, die spät in die Räume kommen. Vor uns sind immer schon andere da, andere Lebensformen. Ja? Insekten, Spinnen, die auch ein Naturrecht, ein Bleiberecht in diesen Räumen haben. Das wir natürlich nicht sonderlich achten. Ein anderes Beispiel, wir haben von dem Künstler Asad Rasa in der Ausstellung, Erde rekultiviert. Erde, die durch menschliche Zusammenhänge verbraucht und verödet ist, haben wir durch langwierige Prozesse im Ausstellungszusammenhang wieder kultiviert und fruchtbar gemacht. Und dann übrigens auch an die Besucherinnen und Besucher verschenkt. Normalerweise wird Erde, die wir in diese Ausstellungs- und Kunstwelten reintragen, drei Tage gekocht, bis alles tot ist, was da drin lebt. Aus Aber das Angst, wusste ich noch Bakterien, nicht. Ja, und äh, aus Angst eben, dass Bakterien und andere Lebewesen äh, da dann später in die Klimaanlagen und Filter wandern und dazu führen, dass sich irgendwelche Plagen in unseren äh, gereinigten... Institutionen verbreiten. Und all das sind sozusagen Versuche, wie wir erstens einen anderen Blick auf das Environment entwickeln, auch auf die Rechte anderer Spezies, die eben keine Menschen sind. Das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, aber sich darauf einzulassen, ändert schon mal sehr viel an der eigenen Perspektive. Ganz andere Sache ist, dass wir versucht haben, nicht nur sozusagen das Thema in die Ausstellung zu tragen, also Bilder von schmelzenden Gletschern an die Wand zu hängen, sondern tatsächlich die Bilder nicht mehr durchs ganze Land zu fahren, sondern Studioprints zu machen, Transportwege zu sparen. Wir haben versucht, die Ausstellung selber anders zu organisieren. Niemand durfte fliegen, keine Kuratorin, kein Kurator, keine Künstlerin, kein Künstler. Wir haben keinen Strom verwendet in der gesamten Ausstellung, wir haben alle Vorhänge geöffnet, wir haben mit Tageslicht gearbeitet, es gab kein Mikrofon, kein Screen, kein Lautsprecher. Und das ist insofern bemerkenswert, weil wir eben auch viele Performances eingeladen haben, Expertenvorträge, die dann eben auch keinen Bildschirm hatten, sondern ausgedruckte oder Grafik oder Bücher oder Fotografien benutzt haben. Also das heißt, wir haben die Art, wie man arbeitet, verändert. Wir sind in den Keller runtergestiegen, haben uns unsere eigene Klimaanlage angeguckt. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Mhm. Und dadurch habe ich überhaupt erst Kontakt mit Kollegen gefunden und deren Expertinnen wissen, wenn man sich um Nachhaltigkeit bemüht, dann geht das eben wirklich nicht nur aus der künstlerisch-kreativen Sphäre heraus, sondern man muss sich selber einbetten im Betrieb. war total heilsam und interessant, was ich so entdeckt und gelernt habe.
0: Ich möchte noch mal einmal bei dem radikalen Blickwechsel bleiben, den uns die Philosophen zum Beispiel ermöglichen. Andreas Weber hat ein ganzes Buch. Darüber geschrieben über Indigenialität, wo er beschreibt, wie andere Kulturen, zum Beispiel afrikanische oder australische indigene Volksgruppen, heute noch etwas leben, was den Menschen eben mit der Natur zusammendenkt und statt auf das Prinzip der Ausbeutung von Natur auf das Prinzip des Gebens und Nehmens und Bewahrens setzt.
1: Ja, der Blick ist insofern philosophisch und künstlerisch gleichermaßen davon ausgeht, dass es nichts Unbelebtes gibt. Also für uns, ein bisschen profan gesprochen, sind Bäume Dinge, aus denen man Bretter macht. Für Menschen, die dazu ein anderes Verhältnis haben, kulturell, sind es Lebewesen, die ihre Krankheiten haben, die ihre Lebenszyklen und Zeiten haben, die wiederum andere Lebewesen brauchen, damit sie überhaupt kräftig und vital bleiben. Insofern es sind auch nicht nur Pflanzen, Lebewesen und Tiere, sondern im gewissen Sinne auch Landschaften, eine Höhle. Eine Höhle ist nichts, wo man einfach reingeht, sich umschaut und rausholt, was man braucht, sondern ist auch ein Ort mit eigenem Recht, dem man sozusagen etwas schuldet, wenn man ihm etwas wegnimmt. Und äh, insofern ist das Buch Indigenialität ein Versuch, ein anderes Verhältnis zu Ressourcen, aber auch zu uns selbst als lebenden Wesen äh, zu entwickeln. Und dieses Denken angewandt auf unsere eigene Kultur ist unglaublich fruchtbar, Also wenn man auch plötzlich spürt, dass das ja doch dieses vormoderne Wissen und Glauben in unserer Gesellschaft sehr aktiv ist. Ja? Also Wir haben ein anderes Projekt in diesem Projekt. Down to Earth war ein Gespräch mit einer Physikerin vom Zentrum äh, in Genf, dem CERN. Und die hat eben beschrieben, dass letztlich die Physiker, die sozusagen die kleinsten Teilchen in diesen Teilchenbeschleunigern suchen und analysieren, in physikalischen Beschreibungsmodellen agieren, die selber schon fast magisch klingen. Also wenn sie von tot und lebendig und langsam und träge sprechen, wird sofort auch etwas sozusagen als Lebewesen beschrieben, was an sich natürlich klassischerweise erstmal ein Element, ein Stoff ist, der, der unbelebt scheint. Und diese, diese Durchdringung von solchen Sichtweisen sind auch in unserer Kultur selber angelegt.
0: Sie hören die Kulturfragen heute mit Thomas Oberender, dem Intendanten der Berliner Festspiele, zu neuen nachhaltigen Denkansätzen in Kunst, Wissenschaft und Philosophie. Es gibt ja viele Initiativen, die auch schon länger soziale Beziehungen in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte zum Thema, wie wollen wir leben, rücken und nicht das immer auf mehr Konsum setzende Wirtschaften. Und auch die Corona-Pandemie hat uns diesbezüglich ja die Augen geöffnet. Schlagartig ist eine ganze Welt betroffen und muss gemeinsam handeln. Es wäre nun wirklich gut, das Thema Klimawandel auch so anzugehen. Aber derzeit redet jeder nur von steigenden Energiepreisen und vom Chipmangel. Wo stehen wir da Ihrer Ansicht nach, Thomas Oberender?
1: Naja, also ich denke, wir sind in einer Phase, in der wir äh, die großen Gebote vernommen haben. Also es gibt heute niemand mehr, der ernsthaft, den Klimawandel leugnet, der es ernsthaft für unbedenklich hält, wie wir die fossilen Brennstoffe in rasend kurzer Zeit verbrauchen. All das ist sozusagen im Bewusstsein auch der breiten Bevölkerung angekommen, auch der Politik. Was wir jetzt brauchen, sind gute Lösungswege, womit wir angefangen haben, längst angefangen haben, ist sozusagen so eine Reparaturebene auf der individuellen Verhaltensebene äh, zu etablieren. Also, dass wir auf Bio achten, auf nachhaltig äh, bestimmte Materialien, Reiseformen vermeiden und so weiter. Das ist ein Anfang. Und der nächste Schritt ist, dass wir sozusagen uns auf die Big Points konzentrieren, dass wir versuchen, auch politische Prozesse anzustoßen, die jenseits der individuellen Verantwortung liegen. Ich glaube schon, dass beides berechtigte und gute Wege sind. Aber es kann nicht nur darum gehen, dass die Mitarbeiter sich darum bemühen, die Netzteile bei Feierabend aus der Steckdose zu ziehen oder Pappbecher zu verwenden, sondern wir müssen darüber nachdenken, was für ein Strom ist das, wo kommen unsere Klamotten her, was bedeutet Mode heute in dieser Zeit, wer ist dafür verantwortlich, wie können wir das gesetzlich verhindern, dass bestimmte Produkte bei uns auf den Markt kommen, bestimmte Herstellungsweisen geduldet werden und so weiter. Also das heißt, wir müssen dieses Bewusstsein im Politische Strukturen übersetzen und diese durchsetzen, auch sozusagen nicht nur national.
0: Dann lassen Sie es uns an einem konkreten Beispiel machen, Herr Oberender. Die Fichten sind größtenteils tot. Das sieht jeder, der auf einen bewaldeten Hügel steigt. Und ob da jetzt der Borkenkäfer oder drei trockene Sommer die Ursache sind, es hat immer auch mit Monokulturen und diesem Prinzip des schnellen Wirtschaftens zu tun, Stichwort Bretter. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kümmert sich um sowas wie mühsam. Sie haben dazu ein Interview geführt in diesem Band. Wie mühsam ist es, da einen gedanklichen oder eben gar gesetzlichen Wandel herbeizuführen?
1: Also offensichtlich ist es sehr mühsam. Eines der tollsten Projekte, das ich durch Down to Earth kennengelernt habe, war dieser Versuch, juristisch durchzusetzen, dass Landschaften und andere Lebewesen juristische Rechte bekommen. Also dass es sozusagen ein Fluss uns verklagen kann, wenn wir ihn... Mhm verschmutzen. Das ist etwas, das gibt es in vielen Gesellschaften übrigens oder in einigen zumindest, die einen hohen indigenen Bevölkerungsanteil haben. Da ist dieses Bewusstsein gar nicht so fremdartig, ja? dass sich das mehr wehrt, wenn wir da die Salzsäure reinkippen und dass es sozusagen vormundschaftliche Klageverfahren gibt, wo die Verursacher dieser Verunreinigung vor Gericht und zur Verantwortung gezogen werden eine andere Sache ist, dass wir andere Betriebssysteme etablieren in unserem alltäglichen Umfeld, dass wir tatsächlich, wenn wir Häuser neu bauen, nicht mehr davon ausgehen, dass alle Partien dieser Häuser klimatisiert sein müssen. Klimaanlagen sind in unseren Museenausstellungshäusern zum Beispiel zu so über 80 Prozent die Quelle unseres Stromverbrauchs. Große Anteile unserer präsentierten Werke brauchen gar keine Klimaanlagen, vor allem die Leihgeber brauchen Klimaanlagen, nicht so sehr die Werke. Dieses mhm. System muss man ändern. Ich finde auch, dass wir viel fundamentaler auf Ihre Frage geantwortet, darüber nachdenken sollten, ob wir den Wald in Ordnung bringen müssen. Ich glaube nicht. Ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt und gemerkt, dass die nachhaltigste Art der Erholung des Waldes die ist, in der sich der Wald selbst erholt. Und dass wir ihm Zeit dafür geben und ihn nicht umforsten und da schon wieder sozusagen als sich über alles setzende Spezies den Weg vorgeben. Auch das ist sozusagen diese Selbstenthronung des Menschen als oberste Entscheidungsinstanz, ist der Anfang einer ganz anderen, wie soll ich sagen, Wahrnehmung der Fragilität all der Zusammenhänge, in denen wir uns bewegen. Softness ist ein unglaublich wichtiges Wort geworden. Wie gehen wir? mit unserer Umwelt, um übrigens auch mit uns selbst. Dieses ganze erzogen worden sein zum Zähne zusammenbeißen und durch, ja. Dieses ganze fleißig sein und nur der Stärkste kommt zum Ziel. All ja, alles und der ist Leistungsgedanke. falsch. Mhm. Ja. Also wir müssen da ja.
0: vom Sockel holen und auch uns selbst.
1: <lacht> ja, gut gesagt. Mhm.
0: Herr Oberender, Sie haben jetzt ja schon viele Lösungsansätze skizziert und auch die Grundsätzlichkeit, mit der wir das Thema angehen müssen. Die Frage ist ja aber, wie radikal ein Umbau dieser Gesellschaft sein muss, um die Erde zu retten. Das betrifft ja das Wohnen, die Landwirtschaft, den globalen Handel, unsere Arbeitswelt. Und da würde man feststellen können, ja, ökologische Landwirtschaft oder Kreislaufwirtschaft im Theater, das ist möglich. Aber bei animistischen Heilritualen steigen die meisten dann ja doch auch aus. Das klingt einfach zu esoterisch. Oder das Thema Reisen und Konsum. Die 50er Jahre stehen da als Vorbild im Raum, etwa was das Reisen betrifft. würde bedeuten, einmal in drei Jahren nach Italien, sonst in den Westerwald oder in die Eifel.
1: Naja, wir haben ja erlebt, dass man in den letzten zwei Jahren in Deutschland kein Ferienquartier mehr bekommen hat. Und das hat ganz gut funktioniert, das will ich jetzt aber auch gar nicht als Parole für die nächsten Jahrzehnte ausgeben, sondern ich will nur sagen, es hat sich bereits viel verändert. Es geht nie zurück, nie zurück in irgendeine alte, bessere Zeit, darum geht es nicht, sondern man muss einfach in Deutschland eine Stimmung erzeugen, dass auch die Wirtschaft sich in einer guten Weise entwickeln kann, wenn sie sich ökologisch entwickelt. Ja, das ist keine Alternative, dass es uns schlechter geht und die Produktivität heruntergefahren wird, sondern wir müssen anders produktiv sein. Und das ist unsere Zukunft. Nicht der Verzicht, das ist die große Herausforderung bei der Klimapolitik, den Leuten nicht was wegzunehmen, sondern ihnen andere Qualitäten anzubieten. Und davon gibt es eben eine Menge. Ja, dass wir mit Beton anders umgehen, dass wir verstehen, dass die Bauwirtschaft der größte Umweltsünder ist. Ja, das haben wir ja nicht in unserem Bewusstsein. Hm. Wenn das aber mal angekommen ist, werden wir anfangen, anders Häuser zu bauen mit anderen Materialien, anderen Technologien, anderen Rentabilitätsvorstellungen. Eine Tonne Beton ist eine Tonne Kohlenstoff in der Luft. Und das müssen wir ändern.
0: Thomas Oberender, wir wollen abschließend auf ein anderes Feld kommen und ihre Arbeit bei den Berliner Festspielen etwas bilanzieren. Das ist ja ein ganzer Kulturbaum, um im Bild zu bleiben mit dem Theatertreffen, dem Jazzfest der Märzmusik, dem Gropiusbau, den wir schon erwähnt haben und vieles andere mehr. Da ich Ihnen jetzt schlecht alles vorerzählen kann, was Sie gemacht haben, Sie aber auch nicht in die Peinlichkeit kommen sollen, sich selbst loben zu müssen, würde ich die Frage mal so formulieren wollen. Wo stehen die Festspiele heute? Und wo stehen Sie anders als bei Ihrem Antritt 2012?
1: Hm. Also ich glaube, dass die große Bemühung meinerseits war, die Festspiele, man kann das mit Boto Strauss sagen, zu einem Ort werden zu lassen, in dem ästhetische und politische Dinge zusammengedacht und zusammengeführt werden. Nun kann man sagen, das ist fast unvermeidlich. Aber die Frage ist, bis zu welchem Ende und zu welcher Grenze will man diese Dinge verfolgen? Und ich glaube, wir haben das in einem ziemlich radikalen oder na ja, zumindest ambitionierten Sinne versucht, in unterschiedlichen Feldern. Ja. Das sieht in einem Konzertprogramm unter Umständen anders aus als beim Theatertreffen. Aber auch in meiner eigenen Arbeit als Kurator und Programmentwickler habe ich mich immer bemüht, Künstlerinnen und Künstlern Raum zu geben, die eigentlich ansonsten durch die Raster fallen, weil sie nicht so richtig ins System der Repertoirebetriebe mhm. passen, aber auch äh, zu umständlich und zu extrem für Festivals arbeiten. Und ich habe auch versucht, dass, wovon ich glaube, dass es die entscheidenden Kräfte sind, die unsere Gesellschaft umgestalten, die zu einer anderen Sprache, anderen Denkweisen führen, das ein bisschen systematisch und mit langen Arten zu untersuchen, mit Künstlerinnen und mit Wissenschaftlern und dafür neue Formate zu erfinden. Das war, glaube ich, die Hauptarbeit meiner letzten Jahre. Sie sind
0: vor einem knappen Jahr erst verlängert worden, für fünf Jahre. Warum gehen Sie und was werden Sie künftig tun?
1: Ich mache das Gleiche weiter und äh, fange jetzt mal an, mit äh, Philipp Pareno an einem Musiktheaterprojekt zu arbeiten. Ich denke, dass ich mich entwickelt habe, dass die Festspiele sich entwickelt haben, dass ich auch mal wieder andere Wege gehen muss. Ich stelle mir so vor, dass eigentlich die idealen Festspiele funktionieren wie diese Programmreihe Immersion, die ich entwickelt habe. Aber das müssen ja nicht alle bei den Festspielen so sehen. Und deshalb gehe ich jetzt einfach mal einen Schritt zur Seite und suche mir andere Partner und Partnerinnen und will auch wieder Zeit für mich haben, um aufzutanken, um mich nochmal neu zu erfinden. Es ist eine gute Zeit. Es war sehr anregend und intensiv, diese zehn Jahre. Und ja, mit ein paar Leuten im Verbund will ich jetzt weiterlaufen.
0: Sagt Thomas Oberender, der die Festspiele zum 31. Dezember verlässt. Das Gespräch haben wir in dieser Woche aufgezeichnet. Mir bleibt noch der Hinweis auf die Sendung Kultur. Heute gleich im Anschluss am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich mit Dank für Ihr Interesse Karin Fischer.